0: 大家好，欢迎收听一起看世界，我是易如。哎，要过中秋节喽，不晓得大家今年的中秋节要怎么过呢？那么，呃，我们今天一起看世界哦，想要来尝试一个比较特别的，我们想要来邀请哦，我们的来宾跟我们来聊聊，在他们小时候各自生长的故乡是怎么样来过中秋节的呢？好，我们首先呢，邀请到的是这个民歌喇叭缅甸街创办人万丽。Hello， 万丽你好，易如好，各位听众朋友
1: 大家。大家好，明格拉巴，我是万丽。
0: Hello， 另外一位呢，是我们新北市政府新著民事务委员会委员武氏方恒。方
2: 恒你好，主持人好，各观众听，大家好。呃，新早，我是方恒，来自越南。好，所以呢，我们今天呢
0: 要来听的是这个缅甸的经验跟越南的经验哦、喔，来分享说呢，大家小时候是怎么样来过这个中秋节啊？包括我自己呢，待会儿来跟大家分享的是新加坡经验还有纽约经验哦、喔，我也觉得蛮有趣的。好，那我们是不是首先先请两位来跟我们的听众朋友稍微简单的自我介绍一下？诶、欸，你们的背景哦、喔，呃，我们先请这个万丽开始好了。万丽，你是呃什么时候来到台湾的？然后几岁以前在缅
1: 甸？呃，我是十岁的时候来到台湾，然后十岁之前呢，就我在缅甸出生，然后十岁之前我都住在缅甸。刚刚跟大家打招呼的“ m i n g l a b a 就是缅甸话“你好”的意思、哦、但是虽然我住在缅甸，但其实我的家庭是就是我的呃，我我们就是在缅甸所谓的华人。然后我的家庭里面的传统就是我们的祖籍是云南，所以应该就是说可以说是我是在缅甸出生的呃。云南人这样，就是云南华人这样。嗯 okay、然后十岁来到台湾
2: 。那方恒呢？方恒，你是什么时候来到台湾的呢？我是结婚过来台湾，今年已经二十三年了。以前我在越南，就是我的梦想是当老师。嗯、<哼>那在台湾，在一百零四年的时候，我已经圆我的梦了。现在我是当啊、呃、越南语老师、呃、同时呢，我担任新北市。呃，新著名事务委员，还有在巴黎，呃，有。巴黎新住民关
0: 怀协会，我是李事长。哦、oh, ，OK， 其实两位都是在我们台湾哦、喔，就是真的是非常用心的在推动这个新住民的文化，让我们台湾的民众可以更了解，包括了缅甸还有越南的一个文化哦、喔。我们稍后也可以来聊一聊这一块。不过呢，哎、欸，中秋节嘛，我们首先我想这个听众朋友一定很好奇啊，我们每个人小时候真的都很期待可以过中秋节，因为中秋节可以吃月饼哦。台湾是烤肉。好的，我们先请万丽来聊聊吧，你的。那时候小时候在缅甸是怎么样来过中秋节？嗯，不过我在这边要先跟我们的听众朋友说一下，外丽哦，在 Line 群组里也跟我分享了一张超酷的照片、欸，呢是他妈妈烤的月饼，亲自做超大的一个，而且呢，那个月饼上面还有用毛笔写字哦、喔，就是写中秋节，哇，那个字也是很漂亮，我是第一次看到这么特别的月饼，哎，就可以先请外丽跟我们聊聊这个
1: 缅甸 style 的月饼有什么样的特色。呃，其实，在缅甸的华人，在过中秋节的时候，就是说，缅甸的云南人烤的月饼啊，都、就是很大很大，比脸还要大的一个圆圆的。然后它中间呢，会用呃，就是食用的呃食用的颜料，然后在上面写中秋月饼。然后中间还会画一个很大很大的第二个圆，然后圆的里面呢，就会写一个月月亮的月。然后他呃，就是在我们小时候在缅甸过中秋节的时候啊，就是中秋节前两三天，邻居妈妈们他们就会开始烤月饼。然后呢，但是烤完之后我们都不能马上吃，然后我们都要等，然后要等中秋节当天。然后就是下午妈妈会开始准备要拜拜，然后拜拜的时候还是不能吃哦，然后要等月亮出来。然后我们才开始磕头，然后对着月亮磕头，然后拜拜，拜拜完之后呢，我们就会一边赏月，然后可能就会一边聊天啊，一边吃月饼啊。那我自己呃，就是说在这个中秋节里面，我觉得小时候在缅甸过中秋节，除了月饼，对我来说是一个很。印象很深刻的一个味道之外呢，就是我觉得还有一件，还有一个中秋节的一个小故事吧，就是在呃，就是因为我们在缅甸的时候，就是我们的那种建筑都是有点像台湾早期的三合院那种，嗯、<哼>然后就是会有院子。然后我们每年中秋节就是吃完月饼，就正在吃月饼的时候，我们家的院子都会出，都会发出那种很凄厉、很凄厉的哭声。哦、然后我们后来，我开始慢慢长大之后，我就开始知道，嗯、哦，那个是外婆在院子里面哭。哦、可是我不知道外婆为什么会哭。嗯。然后，呃，外婆在哭的时候，她的声音是让小时候的我觉得非常害怕。嗯。那个声音是让我觉得很害怕的。你想想看，一个。很就是很黑的晚上，然后院子里面伸手不见五指，然后里面会有一个人，就是出现一个女生的哭声，那让我觉得非常害怕。然后后来长大了之后，我才知道，就是外婆她哭的原因是因为，就是呃，就是外婆有一个，就是我的大舅，就是、外婆的大儿子。然后因为以前在缅甸，就是在一九六零年代，呃，就是说缅甸过去其实有很长一段时间都是军政府执政。然后军政府执政的时候，其实很多呃，就是说呃，因为缅甸内战其实是一个长年以来的一个问题，然后会有很多呃年轻人可能会被抓去当兵，也有可能是被诱惑去当兵。嗯、<哼>那外婆的大儿子就是他被诱惑去当兵，然后后来就是就失踪了，然后就也都没有回来，然后就找不到他。嗯、<哼>然后后来外婆他们很多年之后，透过关录音的方式就知道，呃，就是说他的儿子就是呃，因为他。那去当兵，然后就是受骗，然后他就觉得不是他想象中那个样子，所以他就逃兵。然后逃兵之后，他就被枪打死了，就被军队打死了。这样，所以外婆每年在中秋节的时候，其实他都会就是在院子里面，然后想到他的儿子，然后就会这样子哭。其实我觉得小时候，我只是觉得外婆的那个哭声让我觉得非常害怕。可是现在长大了，知道了所有的事情，知道了缅甸过去那个时代发生的这些无奈的状况的时候，我再回头去想到外婆那个哭声的时候，我觉得那种撕心裂肺是，是一个妈妈真的是非常非常想念她的小孩，然后她才会这么撕心裂肺的发出这样子的哭声。嗯，我觉得现在在我回头去看的时候，我就觉得会让我觉得还蛮难过的。嗯，然后但是呢，就是说，呃，我觉得这件事情。就是在我自己去爬书，呃，缅甸华人的这一些呃相关的生活文化或者是一些生活习俗的时候，有时候会更理解这些这些事情为什么会这样。就比如说我们刚刚提到那个月饼，对，然后它就是因为缅甸，就是说呃这些华人他们经过了呃颠沛流离的迁移，先从中国云南迁到泰國泰国边境，然后又到了缅甸，然后后来又到了台湾。就是不断的在移动，不断的在迁移的过程当中，其实大家对于家庭的那一种凝聚或者是团圆这件事情。会有一种很很执着跟渴望想要有的这种团圆，所以那个月饼才会很大很圆。对，然后过年的时候，<对>我们的火锅也是圆的。对，然后中秋节的时候，月饼也都是圆的。然后，而且一个一个月饼是圆的还不够，中间还要再画一个圆。对，所以我觉得这个是我们小时候，就是说现在长大回头去看这些东西的时候，才看懂了。嗯，发生了什么事情、啊嗯？原
0: 来如此。对，对对其实哦，我我自己也会很有感触，因为我还记得我之前就是有曾经去东南亚做过采访，也就是造访了一系列的国家，包括了像是印尼啊、越南，然后泰国。那我们就发现说，在当地的华侨哦，他们在过中秋节的时候，他们真的是对于这个传统文化的保存非常非常的到位，然后那个过中秋节的味道、过年的味道，都比台湾还要来的。农历，那<对>我就问当地的这个<对>呃民众说：“哎，怎么怎么怎么会这样呢？”他们才跟我们分享说，就是像万里刚刚讲的，因为呢，在这个东南亚地区的华人，他们真的是可能上一代、上上代经过那种颠沛流离哦，就是战乱、逃难、避难，然后呢辗转的呃来到了东南亚落地生根。对他们来讲呢，那个家乡呢，他们回不去了，所以有很多的那种怀念，很多的思念。那所以呢，家乡带出来的传统，他们希望能够传承给下一代，所以在这个保存上面就会特别的重视跟珍惜。对对，所以我觉得那也是一种，这背后也是有一些些呃比较哀伤的部分。嗯，这也难怪我们看到在中国古代有很多的诗人，每次到了中秋节写诗的时候呢，就会特别的。感伤，对不对？每逢<的>佳节倍思亲，或者是举头望明月，低头思故乡，就是因为不是每个人中秋节都能回家的，人生可能有一些无奈。对,对所以那个时候，中秋节就变成了大家的一个内心的渴望，嗯、对
1: 团圆的一个渴望。
0: 好，那接下来我想要来跟方恒，请问一下，来聊聊你的小时候记忆当中的越南又是怎么样来过中秋节的呢？哦
2: 、呃，我记得，因为小的时候在越南过中秋节的当天，那在学校的话会办啊、呃、很多活动，比如说呃歌唱比赛啊、歌谣比赛或是写作文比赛，然后当天就是呃儿童节，那我们会提灯笼。嗯那灯笼有很多那形状就不一样，呃，也可以自己创作的灯笼，呃，那个星星的灯笼，还有十二个生肖，比如说今呃哪年是猪的话，那满街都是那个猪形的那个小猪的灯笼，对，小猪、哦、都很漂亮。还有那个鱼，鲤鱼的灯笼，对对对对。然后我们还要玩啊猜影子，然后再来就是有那个舞龙舞狮的表演。嗯、长辈们都会、呃、喝茶赏月，那小孩子就聚在一起玩乐。然后因为父母都会买、啊、小礼物，比如说我跟人子，然后说啊好吧，我买一个、呃、月饼送给你啊，嗯的。而且我觉得。是呃一个团圆吧，就很多人，就是反乡下，然后嗯，一家人共同过中秋节一个节日，嗯<哼>，很温暖的，很温暖的节日哈。
0: 刚刚啊，就是那个方恒有跟我们提到说，中秋节其实在越南也是儿童节，对不对啊？怎么这么巧？有没有什么样的原因？<对>为什么这两天刚好是在一起啊、呃？因为我觉得
2: 啊，这是到。呃，农历的八月份了，就是上半年，那有很多这农夫啊，他们已经收了很多的成果了。那他会选一天就就放轻松啊，大家回来聚一聚，团聚吧。那轻松一下，可以是月饼啊，赏月，然后还可以是买小礼物送给小朋友。所以呢，当天的小朋友就很开心，就等于是他们的儿童节，是收到很多很多的礼物。是，嗯，很最开心，就是可以提灯笼去玩
0: 。哦，哇！其实我觉得讲讲到这个，就会让我想到我小时候在新加坡。我说我三岁到六岁的时候，我是在新加坡长大的。然后我在新加坡的时候也是要提灯笼，哎，然后。我那时候就觉得，哎、欸，对啊，中秋节就是要提灯笼。可是没想到回到台湾之后就，就、欸、哎，中秋节没有人在提灯笼，然后我就慢慢忘记这件事情了。然后我就有点错乱，就是提灯笼的时候，我就会以为说是中秋节，但不是。其实在台湾提灯笼是元宵节，所以这个是东南亚比较特别的。然后我还记得，我们以前我住在新加坡的那个公寓的前面有一个很大很大的院子，然后我们那个公寓就是有好几栋，就是一个社区，然后就是每次到中秋节呢，就是不同的小朋友，就是大家就全部都会跑到那个院子，然后提灯笼在那边玩，然后比说谁的灯笼比较漂亮。哎、欸，我我印象还非常的深刻，我觉得真的很有意思。那方恒可不可以跟我们聊一下越南的月饼是长什么样的啊？刚刚、嗯、万丽有跟我们聊的是这个呃缅甸的月饼嘛，那越南的月饼是什么样的口味呢？又长什么
2: 样子？我们的月饼有两种，一第一个是用烤的，第一个是软 Q 的。那软 Q 的，它的馅料里面就是呃蛋黄，或是呃绿豆、绿豆沙，或是那个椰子、椰奶，椰奶也有。嗯、<哼>对，因为我们东南亚都是呃对呃椰奶的嗯比较呃不少吧。甜点的话，那不少有椰奶椰子的。对对。在那很好吃。那呃，另外一种是用烤的。啊、呃，也很特别，是里面它有蛋黄，嗯、<哼>还有嗯比较甜的口味，就是啊、呃、里面可以加猪肉啊，或是香肠啊，嗯、<哼>对不对？用烤的，而且它的形状就是四方形的，比较大颗的也有。
0: 哦，好特别哦，是正方形、嗯、四方形的对对对哦，因为通常我们传统月饼看到的是圆形，<对>但是在越南有。正方形的月饼，哦，这个还蛮特别的。其实我觉得东南亚的口味还蛮好玩的，對對對像刚刚。刚恒说有那个椰椰浆嘛，椰奶的口味。我以前在新加坡吃过榴莲口味、欸呵呵，榴莲口味的月饼都很多人害怕。对对对但是我因为我自己很喜欢吃榴莲，对对对所以我就觉得啊，真的是人间美味啊，真的是太好吃了这样子。OK， 好啊，哇，所以呢，呃，原来越南的这个中秋节是很有味道，<对>小朋友要提灯笼，还有这个说故事比赛，然后还有各种很好吃的月饼，然后呢，大家也是会聚在一起。起来猜灯谜哦，这个活动也是蛮热闹的。好，其实我们讲到说这个中秋节、哦、我我也观察到一个蛮有趣的现象，就是说，其实，在亚洲国家当中，例如说像是方恒刚刚跟我们分享到越南，越南是整个国家都会过。中秋节哦，但是在这个缅甸比较不一样。缅甸是缅甸的华人社群会过中秋节，那但是缅甸的其他人是不会过中秋节。这个可能跟种族也是会有一些关系啦。包括像印尼也是啊，印尼的华人会过中秋节，但是印尼印尼不会过中秋节。对，所以这个是比较不一样的。所以是不是可以请万丽再来跟我们聊一聊？就是说，诶、欸，那缅甸呢？我们有时候会。把它搞混，就是因为缅甸有个很有名的节日叫光明节。缅甸的光明节跟中秋节是一样的吗？还是其实他们是不一样的
1: ？呃，他们是不一样的。就是中秋节的话，我们当然如果是以呃国力。国历来讲的话，中秋节会在大概九月中左右。那光明点灯节的话，它其实它是缅族人的、呃、第二大节日，然后它会落在国历的十月底左右。然后呃，在因为缅甸有非常多不一样的族群，但是最大最大的族群就是所谓的缅族人。那光明点灯节是缅族人的第二大节日，然后就有点相当于我们华人，就是我们华人也会有三大节日啊，就是端午节啊、中秋节跟过新年。那呃光。光明点点灯节的话，就是呃缅族人的第二大节日。他们的第一大节日就是泼水节，就是新年。然后第二大节日就是光明点灯节。那光明点灯节的时候，我们会过，就是华人也会跟缅族人一起过，然后我们也会提灯笼。所以我其实我刚来台湾的时候，元宵节提灯笼的时候，我也以为是光明点灯节，<笑>就是大家就会有种错乱感。对对对对对，其实缅甸它因为有很多的族群，所以我们每个月份其实都会有不同族群的节日可以过。就每一个每每个月份，其实几乎都会有，但中秋节的话，就还是大部分都是华人在过比较多
0: 。邀、嗯、请两位来回顾一下，回忆一下，在你们心中就是最难忘的中秋节，以及在台湾过节的经验跟在。这个故乡过节经验有什么不一样？那我们请万丽先来跟我们聊聊吧。你觉得你最难忘的中秋节是什么样的？你觉得之后到台湾还有过类似的经验吗
1: ？我觉得我最难忘的在缅甸过中秋节的就是。呃，期待妈妈烤月饼啊，然后烤完之后，然后那个就是全家人一起就是坐着吃月饼、赏月的时候，我觉得那个月亮对我来说，到目前为止，我觉得我还没有看过我小就在台湾，我还没有看到过我小时候那样子的月亮，就觉得非常的大，然后非常的远，然后就觉得很亮，然后我觉得我离我觉得我离月亮很近，嗯，可是，在台湾，我觉得我离月亮很远。然后我就觉得台湾的月亮，因为我从小来台湾，我就住在北部，嗯、<哼>然后就是可能是在城市里面。所以呢，就是呃呃那个月亮，它都是在那个城市的建筑物的夹缝当中看到的月亮。嗯，嗯然后就觉得我离月亮很远啊。然后我们可能也会烤肉啊，可是烤肉可能就在巷子里面。我们也会吃月饼，可是它就是没有办法像我们以前一样，就坐在院子里面，然后看着很大很大的月亮，然后这样子来过中秋节。嗯，虽然在台湾过中秋节，家人也都在一起，也一样有月饼，也一样有月亮，可是就觉得好像少了一个味道。
0: 哎、欸，就是少。<笑>这么少了<笑>这么一味，哎、欸，有那种感觉，真的是跟故乡过的又是有一点点差。哦<笑>、oh, ，OK， 那方恒呢？方恒，你印象中你觉得最棒的中秋节是
2: 什么时候的中秋节？哦、呃，因为我觉得在小的时候吧，就是很期待中秋节的那天，爸爸妈妈会买灯笼给我们，还要买、呃、月饼给我们吃。那换过来来台湾，真的什么都有。可是我也是找不回的童年的回忆，自己做的灯笼，然后跟自己的家人团圆，对吧？那现在啊，因为我觉得，嗯，我很就是每每年的过中秋节，我会教我的学生做的灯笼，就是至少是我可以回忆我小的时候，对啊。然后我觉得在台湾过中秋节。啊、呃，是跟我们越南是不一样，<笑>多了什么？多了烤肉啊！对对对，但我们都没有烤肉。嗯、呃，对啊。可是像今年，我就是觉觉得蛮啊、呃、蛮想家的，因为因为疫情的关系，很久没回去了嘛。对对啊，就变成是每年都会跟啊、呃、台湾的家人过中秋节，可是。没办法，就回到母国，就跟家人
0: 的过中秋节。那你一定心里很难受哈、哦，就是会想家，尤其是特别想念在越南的家人啊。对啊，真的我，我完全可以体
2: 会你的心情。我,我相信我们所有的新族民姐妹都跟我一样的
1: ，而且我觉得现在在就是现在。缅甸社群的朋友在过中秋节，我觉得心情也蛮复杂的，因为现在除了疫情我们回不去之外，其实缅甸现在正在政变当中。
0: 对，就是其
1: 实大家也都蛮担心家乡，<对>所以就会觉得更想家
0: 。万丽，你的家人都还好吗？嗯、在缅甸的家人
1: ？嗯，都还好，就目前都还蛮算蛮安全的，但是就是因为就是呃呃疫情防疫的关系，还有一些呃政局的动荡，其实就还是一些人心惶惶这样子。
0: 真的，我觉得二零二一年大家都很不好过，是真的，对啊、真的，真的，对啊，好啊，那我来分享一个比较轻松，我们来，我来分享跟疫情前的中秋节的故事好了，<笑>我自己的，哎、欸，我是二零一八年的时候，就是我我去我回去了纽约一趟，因为我是二零零一年到二零零三年我在纽约念书嘛，那我印象很深刻的是我以前在纽约念书的时候，就是呃。我我第一年二零零一年的时候在纽约念书的中秋节，刚好的时候就碰到了九一一事件，所以那时候也是蛮惨的。然后第二年，<哇>对第二年的中秋节也没有什么庆祝的心情，所以到到时候大家就跑去查唐人街，就是曼哈顿的唐人街，然后就买了一盒月饼回来吃一吃，就这样子。那呃。过节气氛非常淡，因为美国人那时候根本就没有人，只就是会庆中秋节，只這要這是华人的事情。可是我在二零一八年，我又回去找朋友玩啊，回去看看老师跟学校。哎、欸，就那时候我就跑去纽约的第五大道那个 Tiffany 嘛，就是纽约很有名的一个珠宝首饰店这样子。然后我在那边买了一个小小饰品这样子，一条小手链。那我买那个手链的时候呢，哎、欸，刚好呢那个 sales 他们的售货员他拿错了，就是他结账的时候给我结了一条便宜的手链，但是他让我带走的是一条贵的手链，所以后来我回去，对对对，我回去以后我一发现，哎、欸，不对啊，心里当然有点小挣扎，那我到底要不要回去跟大家讲呢？对不对？我如果坐飞机走，了，<笑>他也不知道啊。可是后来我想一想，哎，就是我觉得他。他每天都要对账嘛，那如果他对账下来发现金额上有多少，那可能他会不会要自己去吸收或什么？我也是觉得这样不太好。那所以后来呢，我就想一想，我还是回去了，我就跟他讲这件事，然后说你再重新把发票打一次，就是开正确的价格给我这样。哇，他就是很开心，他就很感动。我想说哦，怎么会有人就是这么好心会回来愿意就是补这个价钱？他就很开心，他就说：“诶、欸，我跟你说，我有一个礼物要送你哦。”我就在里面等等等等等。就他突然就从里面端出了一个超大盒很有诚意的港式月饼，就是那种铁盒子、光滑月饼那种的，<哇>然后是四大颗，然后每一颗都是那种什么莲蓉、蛋黄啊，什么五仁火腿啊，什么枣枣泥、呃豆沙什么的，哇，反正就是很厉害的那种很有诚意的月饼。他就说祝你中秋节快乐哦，然后我那时候也觉得很开心，因为那天刚好就是中秋节，然后我就坐在 Tiffany 里。里面当场吃起了月饼、喝茶，我就觉得那个感觉真的是很,很好玩、很特别。哎、欸，那、啊、这原来呃，就就是我离开了纽约十多年，哎、欸，就那时候大家慢慢的知道华人的、呃、很重视这个节日，所以呢，当地的这个庆祝活动啊也多了，然后他们也会关心到这个华人的社群团体这样子。那我那天晚上走路的时候要走路回家，回我的朋友的家，然后我就经过了那个 Park Avenue。Park Avenue 呢，就是在纽约中央公园南端。那那个是全纽约最贵、最贵的一条街哦，就是包括大家现在看到那种超级豪宅啊什么的那种，很可怕的那种，要十几亿的豪宅，都是盖在那条街上面。然后走走走，我就突然抬头看到那天的月亮，我就随手拍了一张照片。那那个月亮是很朦胧的，然后大家在街上就是行色匆匆，就是一个非常典型纽约的下班时间的这个时分。那我就突然想到，小时候在家里的时候，妈妈有时候开玩笑就会讲说：“诶、欸，你有听过外国的月亮比较圆吗？呃，美国的月亮呢是又大又圆。”那我就突然想到说：“诶、欸，对啊，小时候好像家里的长辈都是这么讲的。”但是今天突然觉得。美国的月亮一点都不圆啊！那个时候突然想到在台湾的家人，就觉得哎呀，就是中秋节不晓得他们今天是怎么过的，就突然有想家的感觉了。嗯，所以我觉得中秋节真的是一个很奇妙的节日，对不对？就是我们平常不会这么的多愁善感，但是到那个时候，<笑>只要我们不是跟家人在一起的时候，我们就会特别特别的想念他们，心中会有一丝淡淡的感伤。嗯。真的对。对呃、方恒，你们在台湾就是这个新著名事委员会的推动，大概主要有哪些？内容再聊一下好不好
2: ？啊、呃，因为有很多姐妹们，她是来台湾遇到不如意的事很多，嗯、应该是在我身上。你们可以看我的手。哦，哇，这怎么了？怎么了？<唉>发生什么事？应该是说我九九十四年的时候工作受伤，然后我觉得，嗯，我已经走过那个黑暗了。那我就很了解姐妹们，就是遇到。很多很多都困难，他不知道是怎么解决问题，啊，毕竟我已经走过来了，那我觉得我得到很多人的学助，呃，协助我，让我呃有一个心就回归给社会。那呃，我在呃一百零六年的时候在巴黎就成立。啊，巴黎新助民关海协会，我会去关怀姐妹们，比如说帮他们找工作，或是有人被家暴，嗯哼，家暴，对，被家暴，对，那我会全程去陪他，呃，去帮他，嗯，去备案，然后去验上，然后帮他申请法律辅助基金会，嗯，然后如果是移民，那我会帮他们他们申请他们的。嗯，养小孩的权利。嗯、<哼>那之后呢，我还帮他们申请那个低收入，或是姐妹们找不到工作，我可以去帮他们去申请，呃，去找工作。嗯、<哼>或是有、呃、很多姐妹们，就是啊。呃把他把他的小孩小的时候带回越南，嗯、那带回来台湾的时候，他不知道是去哪里申请入学，嗯、那我去协助他申请入学。那入学了之后呢，我还呃带他到学校，然后就是因为他来到学校，他中文完全听不懂，嗯、那我跟呃辅导的老师，然后在那里就协助他就，就呃翻译老师讲中文，我想英文。嗯这样让他们慢慢就找到那个中文的那个课程，嗯，了解，了解对对对，字母 OK。这样啊、呃，前几天吧，然后有人拿物资给我，然后我跟姐妹呃联络姐妹们，然后就拿物资送给他们，嗯、就是要关怀的、嗯。哇，所以方
0: 恒你在台湾做的事情，对对对其实。也是可以让就是在呃呃异乡，虽然是在在异乡，不是在故乡，但是也是可以照顾同乡的姐妹们，让他们在台湾可以有更好的生活，更安全的生活。好，哎、欸，万丽回来了，是不是可以请万丽来跟我们聊一聊？就是说，呃，你就是在台湾哦，就是要推动这个呃缅甸在地的这个新著名的文化，让台湾人可以更了解缅甸的。著名对，然后呃，你在这个社区也是非常的活
1: 跃哦，可以跟我们聊一聊，就
0: 是你在台湾大概会怎么样去推动，让更多人可以了解缅甸的文化呢？嗯
1: ，其实我觉得，因为我从小就在台湾的缅甸街长大。然后我发现非常多台湾朋友，即便住附近或者是其他城市，他们可能对于台湾的这条街区都非常的陌生。那所以，因因为我又是一个非常爱讲话的人，所以呢，我们后来就是我就跟台湾的一些朋友，然后我们就组成了一个团队。然后呢，我们就会用就是呃，比如说 podcast， 然后比如说呃，走读社区的方式，然后导览的方式来介绍这个街区给台湾朋友认识。然后同时我们也有就是呃，像是我们。没有出刊物，就是杂志的部分，然后也有透过绘本，然后来讨论，就是说，呃，关于移动，然后移民，然后呃，移动的时候你要怎么去找到自己的呃。自我认同这件事情，就是我们透过不一样的方式来带领大家去呃认识这个议题，或者是更了解这一些异国文化。那我觉得，其实我们在做了这么多的事情里面，我觉得主要就是也想要让台湾朋友知道，这些所谓的多元文化，其实有时候我们蛮常在谈，就是离乡背景的苦处。但是我觉得，其实这些所谓的呃，这这些生命故事里面，我觉得除了离乡背景的这一些苦楚、辛酸的这些故事之外，其实我觉得这些文化其实也可以用很多有趣、轻松、好玩的方式去认识这些文化。所以我们在做的方式，就是我们想要透过这样轻松、有趣、好玩然后的方式，让台湾朋友来到这个街区里面去认识缅甸的文化。那我会很希望自己，因为我在缅甸出生，然后又有呃就是缅甸云南人的这样子的传。统。同背景，然后又在台湾长大，所以我很希望可以，就是说我们的这个、呃、工作团队，我很希望我们可以成为台湾社群跟缅甸社群之间文化上面的桥梁这样子
0: 。今天真的是非常非常的谢谢你们，就是可以跟我们分享中秋节，而且我觉得高好方恒跟。惯例，你们都有家人在你们的故乡，对,对。然后在中秋节这个时候，嗯、刚好又是疫情的关系，然后各自的这个家人可能也有一些其他的因素，所以让你们可能今年呃没有办法回去，呃格外的想家。不过没有关系，<对>台湾也是你们的家，对不对？我们在这边对，还是可以很开心的跟台湾的家人，<对>然后一起来过中秋节，然后同时也送上祝福给在遥远的家人，也希望他们能够一切平安。嗯，好哦，那我们今天真的是非常谢谢两位可以跟我们分享，就是缅甸还有越南的中秋节故事。那我们在此呢，也要祝福我们所有一起看世界的 Podcast 的听众朋友们中秋节快乐，也别忘了在星期天的晚上九点钟，请锁定台视新闻台，我们一起看世界，再见，我们下次再会喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜